0: 亲爱的听众朋友们，晚上好！又来到我们的细读红楼时间。上一次我们读到了周瑞家的给姑娘奶奶们送花那么这一回我们将要读到宝玉悔情中，让我们一起来读。次日，凤姐梳洗了，先回王夫人毕，方来辞贾母。宝玉听了，也要跟了逛去，凤姐只得答应。立等着换了衣服，姐儿两个坐了车，一时进入宁府。早有贾珍之妻尤氏与贾蓉之妻秦氏婆媳两个，引了多少姬妾丫鬟媳妇等皆出怡门。那尤氏一见了凤姐，必先嘲笑一阵儿。一手携了宝玉，同入上房来归坐。秦氏献茶毕，凤姐因说：“你们请我来做什么？有什么好东西孝敬，就献上来。我还有事呢。”有事未及答话，地下几个姬妾先就笑说：“二奶奶今儿不来就罢，既来了，就依不得二奶奶了。”正说着。只见贾蓉进来请安，宝玉应问：“大哥哥今日不在家吗？”尤氏道：“出城与老爷请安去了。”可是你怪闷的，坐在这里做什么？何不也去逛逛？”秦氏笑道：“今儿巧，上回宝叔叔要见见我那兄弟，他今儿也在这里，想在书房里呢。宝叔何不去瞧一瞧？”宝玉听了，即便下炕要走，尤氏、凤姐都忙说：“好生着，忙什么？”一面便吩咐人：“好生小心跟着，别委屈他。倒比不得跟了老太太过来就罢了。”凤姐姐说道：“既这么着，何不请进这秦小爷来？我也瞧一瞧。难道我见不得他不成？”尤氏笑道：“罢。”爸，可以不必见他，比不得咱们家的孩子胡打海摔的惯了，人家的孩子都是斯斯文文的惯了，乍见了你这破落户，还叫人笑话死呢。凤姐笑道：“普天下的人我不笑话就罢了，竟叫这小孩子笑话不成？”贾蓉笑道：“不是这话，他生的腼腆，没见过大阵仗婶子见了没得生气，凤姐道：“他是哪吒，我也要见一见，别放你娘的屁！再不带去，看给你一顿好嘴巴子。”贾蓉笑嘻嘻地说：“我不敢强扭着，就带他来。”说着，果然出去带进一个小后生来，叫宝玉略瘦些，青眉秀目，粉面朱唇，身材俊俏，举止风流。似在宝玉之上，只怯怯羞羞，有女儿之态，腼腆含糊，慢向凤姐作揖问好。凤姐喜的先推宝玉，笑道：“比下去了。”便欠身一把携了这孩子的手，就命他身旁坐了，慢慢的问他年纪、读书等事，方知学名换情中。早有凤姐的丫鬟媳妇们见凤姐出会秦中，并未备得表里来，遂忙过那边去告诉平儿。平儿知道凤姐与秦氏厚密，虽是小后生家，亦不可太俭，遂自作主意拿了一匹尺头，两个状元及第的小金刻子，交付与来人送过去。凤姐又笑道。太监拨等雨，秦氏等谢过，一时吃毕饭，尤氏、凤姐、秦氏等摸骨牌，不在话下。那宝玉自一见秦中人品，心中便有所失，吃了半日，自己心中又起了呆意，自私道：“天下竟有这等人物。”如今看来，我就成了泥猪赖狗了，可恨我为什么生在这侯门公府之中？若也生在寒门薄宦之家，早得与他交结，也不枉生了一世。我虽如此比他尊贵，可知锦绣纱罗，也不过裹了我这根死木头。美酒羊羔，也不过填了我这粪窟泥沟；富贵二字，不料遭我荼毒了。秦钟自见了宝玉，形容出众，举止不凡，更兼金冠绣服，娇璧齿同，心中亦自私道：“果然这宝玉怨不得人溺爱他，可恨我偏生于清寒之家。”不能与他耳鬓交接，可知“贫寒”二字限人，一世间之大不快事。二人一样的胡思乱想。忽然，宝玉问他读什么书，秦钟见问，便时而答之。二人你言我语，十来句后，越发亲密起来。一时摆上茶果，宝玉便说。我两个又不吃酒，把果子摆在里间小炕上，我们那里坐去，省得闹你们。于是二人进里间来吃茶。秦氏一面张罗与凤姐摆酒果，一面忙进来嘱宝玉道：“宝叔，你侄儿倘或言语不防头，你千万看着我，不要理他。他虽腼腆，却性子左强，不大随和些是有的。”宝玉笑道：“你去吧，我知道了。”秦氏又嘱了他兄弟一回，方去陪凤姐。一时，凤姐尤氏又打发人来问宝玉要吃什么，外面有，只管要去。宝玉只答应着，也无心在饮食上，只问秦钟近日家务等事。秦钟英说：“叶师于去年病故。”家父又年纪老迈，残病在身，公务繁冗，因此尚未议及研师一事。木下不过在家温习旧课而已。在读书一事，必须有一二知己为伴，时常大家讨论，才能进益。宝玉不待说完，便答道：“正是呢，我们却有个家属。和族中有不能言师的，便可入塾读书；子弟们中亦有亲戚在内，可以复读。我因夜师上年回家去了，也现荒废着呢。家父之意，意欲赞颂我去且温习旧书，待明年夜师上来，再各自在家里读。家族母音说，一则家学里子弟太多，甚恐大家淘气，反不好。二则也因我病了几天，遂暂且耽搁着。如此说来，尊翁如今也为此事悬心。今日回去何不禀明，就往我们避暑中来？我亦相伴，彼此有益，岂不是好事？秦忠笑道：“家父前日在家提起言诗一事，也曾提起这里的易学道好。”言要来和这里的青翁商议引荐，因这里是忙，不便为这点小事来郭叙的。宝叔果然度小侄或可磨墨笛砚，何不速速的做成？又彼此不致荒废，又可以长相谈聚，又可以为父母之心，又可以得朋友之乐，岂不是美事？宝玉道：“放心，放心。”咱们回来先告诉你姐夫、姐姐和莲二嫂子，你今日回家一禀明令尊，我回去再禀明家祖母，无不速成之礼的。二人计议已定，那天气已是掌灯时候，出来又看他们玩了一回牌，算账时却又是秦氏、尤氏二人输了戏酒的东道，言定后日吃这东道。一面就吃饭，吃毕晚饭，因天黑了，尤世英说：“先派两个小子送了这秦相公家去。”媳妇们传出，半日秦忠告辞起身，尤氏问：“派了谁送去？”媳妇们回说：“外头派了焦大，谁知焦大醉了又骂呢。”尤氏、秦师都说：“偏又派他做什么？”放着这些小子们，哪一个派不得？偏要惹他去。凤姐道：“我成日家说你太软弱了，纵得家里人这样，还得了呢？”尤氏叹道：“你难道不知这焦大的，连老爷都不理他的，你真大哥哥也不理他，只因他从小跟着太爷出过三四回兵。”从死人堆里把太爷背了回来，得了命，自己挨着饿，却偷了东西来给主子吃，两日都没水，得了半碗水给主子喝，他自己喝马腻，不过仗着这些功劳情分，有祖宗时都另眼相待，如今谁肯难为他？他自己又老了，又不顾体面。一味的吃酒，吃醉了无人不骂。我常说管事的不要派他差事，全当一个死的就完了。今儿又派了他。凤姐道：“我何尝不知这交大，倒是你们没主意。有这样的，何不打发他远远的庄子上去就完了？”说着，应问：“我们的车子可齐备了？”地下众人都应道：“伺候齐了。”凤姐起身告辞，和宝玉携手同行，尤氏等送至大厅。只见灯烛辉煌，众小厮都在丹墀下侍立。那交大又是贾珍不在家，即在家亦不好怎样，更可以肆意洒落洒落。应趁着酒兴，先骂大总管赖二。说他不公道，欺软怕硬，有了好差事就派别人，像这样黑更半夜送人的事就派我，没良心的王八羔子，瞎冲管家，你也不想想，焦大太爷翘翘脚比你头还高呢，二十年头里的焦大太爷眼里有谁？别说你们这一起子杂种王八羔子们，正骂的信头上。贾蓉送凤姐的车出来，众人喝她不听，贾蓉忍不得，便骂了她两句，使人捆起来，等明日酒醒了，问他还寻不寻死了。那焦大哪里把贾蓉放在眼里，反大叫起来，赶着贾蓉叫：“荣哥儿，你别在焦大跟前使主子性别说你这样的。”就是你爹、你爷爷也不敢和焦大挺腰子呢。不是焦大一个人，你们就做官儿享受荣华富贵。你祖宗九死一生挣下这个家业，到如今不报我的恩，反和我冲起主子来了。不和我说别的还可，若再说别的，咱们白刀子进去，红刀子出来。凤姐在车上说与贾蓉道。以后还不早打发了这个没王法的东西，留在这里岂不是祸害？倘若亲友知道了，岂不笑话咱们这样的人家连个王法规矩都没有？贾蓉答应是。众小厮见他太撒野了，只得上去几个揪翻捆倒，拖往马圈里去。交打越发，连贾珍都说出来，乱嚷乱叫道。我要往祠堂里哭太爷去，哪里成望到如今生下这些畜生来？每日家偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。我什么不知道？咱们胳膊折了，往袖子里藏。钟小厮听他说出没天日的话来，唬得魂飞魄散，也不顾别的了。便把他捆起来，用土和马粪满满的填了他一嘴。凤姐和贾蓉等也摇摇的闻的，但都装作没听见。宝玉在车上见这般醉闹，倒也有趣，因问凤姐道：“姐姐，你听他说爬灰的爬灰，什么是爬灰？”凤姐听了，连忙立眉吃目，断喝道：“少胡说！”那是醉汉嘴里混庆，你是什么样的人？不说不听见，还倒细问。等我回去回了太太，仔细捶你不捶你。唬的宝玉连忙央告道：“好姐姐，我再不敢了。”凤姐道：“这才是呢。等回去，咱们回了老太太，打发你同你秦家侄儿学里念书去要紧。”说着，自回往荣府而来。正是不因俊俏为朋友，正为风流始读书。那么第七回就讲到这里了。祝你晚安。